0: I dag pakker britene seg av EU og Bryssel. Nigel Farage har allerede tatt avsked med EU-parlamentet.
1: No more European Court of Justice. No more common fisheries policy. No more being talked down to. No more being bullied. I know you're gonna miss us. I know you want to ban our national flags. But we're gonna
2: wave you goodbye.
0: En jubeldag for Folkestyret, mener Senterpartiet her hjemme. Norske bedrifter er ikke forberedt, advaret NHO. Det er vel muligheter for at folk og lyttere der ute er lei av brexit nå. Det har virket faktisk som om brittene statsminister har vært lei lenge. Let's get it done har vært mantra hans de siste halvåret. Og i dag skjer det altså at brittene skal ut av EU. Om en time går brexit-partiet i Brussel i tog ned til stasjonen, hvor de skal starte hjemreisen til London. Dette er en jubeldag for Folkestyret, sier du. Trygve Slagsvold-Vedum, Senterpartileder, på hvilken måte?
1: fordi det var over 17 millioner britter som stemte liv for 3 og 1/2 år siden og så har det vært uro dei 3 og 1/2 år om den skulle følge opp det eller ikke og når er et flertall i ett folk som brittene da sier at nå ønsker man ikke å være medlem av evig lenger, man ønsker å ta tilbake nasjonal selvråderett og ha mulighet til å bestemme lover for sitt eget land i sitt eget parlament, så er det jo veldig viktig at det blir gjennomført. Og det er det som skjer i dag, at folkeviljen blir gjennomført, og i et demokrati og et folkestyre så skal vi ha folkesuvenitet, og det er nå folkesuveniteten som fungerer.
0: Men nesten like mange britter, nesten 17 miljoner, de sa jo faktisk at det Brit... Storbritannia burde bli værende i EU. Mens de som du da er på lag med, Nigel Farage i Brexit-partiet og statsminister Boris Johnson, beskyldes for en splittende retorik, vad tänker du om det?
1: Det har vært alt for mye splittende i diskusjoner rundt brexit for eksempel så sa jo Donald Tusk at det finns en egen plass i helvete, altså sjefen i EU, det finnes en egen plass i helvete for de som er brexit-tilhengere. Så det har vært veldig mye uklokke ord, og det er jo det som er litt sånn sørgelig i den runden der, du ser både fra EU sin side og enkelte brittiske tale, talerør, har alt for sterke ord. For alle har jo alt å på at vi har respekt for hverandres beslutninger. Når Storbritannia velger å gå ut, så må EU ekspertere det, og så må man finne gode avtaler, og finne felles vei fremover. Men så er det jo det som var viktig.
0: Men du sa til meg i går at du reagerer på hvordan norske media norske offentlighet behandler Boris Johnson. Hva tenker du på det?
1: Ja, han tror jeg klarer seg veldig bra. Da. Jeg tror at de som har følt norsk media, og også, også frittisk media, har sett at dekningen har vært så skjev. For han har fått inntrykk av fra dag 1 at de brittiske folk har angret seg på at de stemte liv. Og det var jo ikke riktig. Oppslutningen om liv har vært stor hele veien, og det som har vært den største gruppa er at det to tredjedeler, at vi de som definerer som arbeiderklassen i Storbritannia, de stemte jo liv. Og grunnen for å det, det var at mange de hadde, hadde opplevd at dette systemet gjorde det i hverdagen oss dårligere og dårligere og dårligere. Og vi som er politikere, vi har jo en hovedjobb, der er å prøve å gjøre hverdagen til folk bære. Uh, når jeg har snakket med folk i Labour andre folk som er på det, såkalt venstre sida også i britisk politik som er på, på livssida, så er det på at det var et ønske om endring, et håp at kan få mer kontroll og løfte også det brede lag og Boris Johnson og jeg er jo politisk ulike retninger uh, for all del men han har liksom blitt nesten sånn, det jeg vil kalle dumlurt i norsk media, at han er liksom klov han har litt rar, rar hårsveis uh, alle de negative historiene kommer fram, men han er jo også en uh, med eget politiker og har også noen planer som jeg mener at gir noen muligheter for Norge. For eksempel en enorm satsing på fornybar energi, som gjør at vår industri, vår offshore industri, sammen med Storbritannia, kan utvikle mange nye arbeidsplasser.
0: Ok, Ine du er utenriksminister for Norge. Har du også inntrykk av at Boris Johnson er undervurdert i den norske offentligheten?
3: Ersamma var det väldigt gott med Boris då han var utrikesminister och jag var utrikesminister eh och nok mer upptatt av hurdan vi samman med Storbritannien kan i vara ta norska intressen i den förhandlingsrundan vi nu ska in i för meste partner förhållandet vårt till Storbritannien har ju varit styrt genom EES-avtalen og vi er del av et felles indre marked. Det ska nå Storbritannia ut av når året er omme. Og det betyr at for 2020 så kommer forholdet til å bli som i dag. Handelen går som normalt, borgernes rettigheter, alle disse tingene som jeg undertegnet en avtale om i London på tirsdag. Men samtidig må vi være forberedt på at det blir endringer, fordi Storbritannia ønsker en annen tillknutning til EU og til Europa enn det de har hatt i de siste 47 årene.
0: Og for å ta tilbake igjen det jeg startet sendingen med, nemlig at folk begynner blir bli av brexit, så må de bare holde sig godt fast et år til, fordi det meste er egentlig ikke avklart. Det neste året skal du inn og forhandle med Storbritannia om hvordan Norge og Storbritannia ska forholde sig til hverandre. Er vi godt nok forberedt?
3: Ja, vi er veldig godt forberedt. Vi har forberedt oss nå helt siden brexit-avstemningen i 2016. Vi var klare med avtaler i tilfelle det ble en no deal allerede i mars, fordi brexit skulle jo ha skjedd 29. mars, egentlig. Og vi har undertegnet alle de avtalene vi kan, og er forberedt så godt som vi kan på det som skjer i dag ved midnatt. Samtidig så ska nå vi och alla andra begynne forhandlingene med Storbritannia. De har jo ikke lov til å begynne å forhandle før de formelt er ute, og det skjer ved midnatt. Og vi har forberedt oss veldig godt mellom departementene og sammen med næringslivet. Og vi har en forhandlingsdelegasjon som utenriksdepartementet leder, og vi har jobbet godt med å være så godt forberedt som mulig, og vi har ikke minst holdt veldig nær kontakt med Storbritannia og med EU, slik at vi er klare til å begynne så fort Storbritannia er klare.
0: I NHO så har man vært litt bekymret for at Norge blir gående for langt bak i køen blant alle de landene som nå skal forhandle med Storbritannia. Mias fra Bryssel har med deg Ingeborg Harto, du er direktør for NHO i Bryssel. Føler du at norske bedrifter og norske myndigheter är klare for det som nå kommer?
2: La meg peke på to omstendigheter som norske bedrifter er veldig bekymret for, og som ikke knytter seg nødvendigvis til norske myndigheters forberedelser, men som knytter sig til effektene av brexit på den økonomiske situasjonen i Europa. Europa er jo Norges viktigste og største og nærmeste eksportmarked. Vi eksporterer mellom 75 og 80 prosent av alt vi eksporterer til dette markedet. Eh, og det sier seg selv at en økonomisk negativ påvirkning eh, av både markedet i Europa og markedet i Storbritannia vil ha negativ effekt for ordrebøkene eh, hos jobbskapende bedrifter. Enten de eksporterer bildeler fra rævfoss til europeske bilprodusenter, eller eksporterer fisk fra stokkemarknest til brittiske fish and Så det er en bekymring. Den andre bekymringen vi jo har, det knytter seg til at det vil bli endringer, ikke nå, som også utenriksningsen sier, men 31. januar 2020, altså inngangen til 2021, og det vil bli nye regler. Det blir en annen type markedsavgang enn man har hatt tidligere og det blir ikke like gode handelsrekord som EUS-avtalen har. Hvordan kan du, du vite det da før
0: man har startet med de forhandlingene?
2: Nei, men EUS-avtalen er jo helt unik. Den gir jo en omfattende tilgang til et indre marked med like regler, med forutsigbarhet, med overvåkningsmekanismer som er like for alle, og ingen frihandelsavtaler som vi har sett så langt innehåller den type markedsavgang. Så det blir endringer, og det må bedriftene forberede seg på. Er ja, de forberedtet? Har de gjort det de kan? Ja og, ja og nei, kan man vel si til det. Selv sagt har, og særlig de store bedriftene kanskje, forberedt sig i den grad vi de kan forberede sig. Men det er jo stor grad av usikkerhet hva de skal forberede sig på. Altså, hva blir den nye avtalen? Blir det en no deal? Får man til en avtal på den korte tiden som er tilgjengelig? eventuelt, var blir den avtalen som EU får til, som jo vil være viktig for Norge, for Norges forhold til EF-avtalen vil jo fortsatt være en del av dette, og vilken avtal Norge får til med, med EU. Så ja, man har forberedt seg, men det er veldig vanskelig å forberede seg, og særlig mindre bedrifter har jo ikke kapacitet kapasitet til dette. Og der vil jeg si at, sånn som jeg ser det här fra Bryssel, der er det ikke noe spesielt for Norge. Det gjelder alle europeiske land, at mindre bedrifter har nå problemer med å forholde seg til det som kommer og, og vil, må, vil måtte hjelpes både myndigheter og av type organisasjoner som oss for å kunne forberede seg godt.
0: Vedum, når du kaller dette en jubeldag så har du kanskje ikke tenkt så veldig mye på disse bedriftene som er bekymret?
1: Så selvfølgelig, ja, Storbritannia er jo vår største enkeltland, så det er jo vårt største handelspartner er Storbritannia. Så det er jo kjempeviktig, men vi har jo nasjonal handelfrihet til det, og det er den der skremmingen som har vært. Det har også vært veldig mye skremming i brittiske medier på hvor gærte det kommer til gå i brittisk økonomi, også for å som Brexit-avstillingen sist, För tre og et halvt år siden, at med selve avstillingen, så ville tiliten til brittisk økonomi falle. Det er jo ikke riktig. Forrige uke så kom IMF med en, en måte, rapport på hvilket land i Europa er det som kommer til å ha best vekst i 2020, og av de G7-landene så var det Storbritannia, de mente skulle ha best vekst. Så det har vært veldig mye skremming rundt denne brexit-prosessen som nå pågår. Og vi har sett alt for lite på mulighetene. Norge har enorme muligheter. Vi har Altså, vi kan inngå våre egne hataler vi med Storbritannia, vi er ikke avhengig av som skjer i Bryssel, takket være at norske folk sa nei i 1994.
0: Men altså nå må jeg bare si at politisk kvarter har faktisk vært på studietur til Bryssel denne uka, og møtte blant annet sjefsforhandleren fra EU som sier at det, det er ikke snakk om å plukke ut deler av EUs indre marked, enten så kjøper man det hele, eller så får man ikke de, de dealene. Så vad bygger du det på da, når, når du sier at man kan få en bedre avtale enn man har i dag?
1: Ja, vi har jo handelfrihet, for vi er medlem, så vi kan forhandle våre egne avtal med Storbritannia og, og heldigvis for det, for vi har mange felles interesser mellom Norge og Storbritannia. Sånn er det takket være at norske folk sa nei til EU i 94, og, og Høyre ikke fikk flertall for sitt syn. Og så sa jo også Erna Solberg når det var brexit-avstendingen at det brittiske folk ville hate brexit-avstendingen hvis de sa ja til brexit. De gjenvalgte Boris Johnson med enorm margin før, før jul. Så det brittiske folk har ikke den frykten som en del norske kommentatorer har, for de har troa nettopp på at det brittiske folk kan styra sig själv på en bättre måte. Och så er det det som är viktigt att huska på.
0: Låt mig låt mig bara förhöra lite med Ingvar Harto. Först det var väl lite sånt att man har snackat om i näringslivet och då snackar man kanske oss om det brittiska näringslivet att när stod man ved, ved kanten av stupet. Man gör ju inte man snackar
2: inte om nå, Harto. Nå skal man jo huske på at brexit har jo ikke skjedd enda det man har sett er at usikkerheten knyttet til brexit har jo bremset opp kraftig investering i brittisk ekonomi. Men, men det man jo sier i brittisk næringsliv er at man snakker jo om noe cliff edge eller stupe, men man snakker mer om at man, effektene av brexit vil jo vise sig sakte, men sikkert som man snakker jo heller om at man beveger sig inn i en myr, og man sakte men sikkert da blir trukket ned. Så får vi jo alle håpe at det ikke skjer. Men det er det man da på en måte frykter i næringslivet der og for i i Norge og jeg også hører her i Bryssel i de flesta andra länd i Europa.
0: Hart du har ju rätt i det, det har inte skett något något och folk blev egentligen bara liksom slitna för det för vet vad som sker, vet du?
2: Jag ser en
1: trist bild av att både Storbritannien ska synka ner i myn av bli borte. Det är det är sån det är den typen av domedagsprofetier som jag tror var någon grund för att det skulle bli liv för det blir så all för mycket sån skrämmning. så man må måste ju på att det här är ju en det här sker för att social oro i väldigt många land och så att Frankrike för exempel med de gula västarna. Det er store befolkningsgrupper i Europa som opplever at sin hverdag blir dårligere, og at EU-systemet ikke klarer å løse deres problem. Og alle politiske systemer er ikke til for seg selv, den er til for folk å gjøre ting bære. Og det er der jeg synes det er så trist å se på en del av EU-lederne nå, at de kritiserer mer folket som har vært imot mot dem, enn å se på hva har feilet i EU sitt eget system. Og det blir spennende å se hva EU nå gjør, om de lærer litt av det, eller mindre fødder alt.
0: La, oss, la oss med den ansvarlige politikeren vi har i studio, Eine Eriksnesøret. Det føler du det truffer den kritikken, at dere, ikke, at dere driver oss med et skremmebilde, blant annet fra statsministerens side.
3: Nei, absolut ikke. Men vi har jo en forpliktelse til å informere folk om hva de mulige konsekvensene av en brexit er for norske interesser og for norsk næringsliv, norske innbyggere som bor i Storbritannia, som jobber, studerer, og alle som har tenkt å investere i eller på en eller annen måte ha handel med Storbritannia. Og, og da lyder jeg
0: på nå er det altså under ett år du har til å forhandle, og vi lurer på vil norsk fisk kunne eksportere til Storbritannia? Vill norske studenter kunne reise til Storbritannia? Hvordan er det med tollbarrierer? Det er uendelig mange spørsmål. Hvordan ser du på muligheten
3: til få på plass alt dette her i løpet så kort tid, og i den store konkurrensen med de andre landene? Ja, det er helt åpenbart at både vi og andre land har det travelt, nettopp de brittene jo ikke kan begynne å forhandle formelt før ved midnatt i dag. Derfor har vi jo kontakten med brittene og med EU lenge, fordi selv om brexit skjer, så endrer jo ikke det forholdet vårt til EU, og vi kommer jo fortsatt å være i EUs og i det indre marked, og den viktigheten som Hartho også peker på, at det har for norsk helt det kan ikke overvurderes. Samtidig så må vi jo da være forberedt på att det blir endringer i 2021, for i den perioden vi nå går inn i dette året här, så blir det ingen endringer verken i handel eller studenter eller borgernes rettigheter det har vi sørget for men samtidig så er vi i en situasjon hvor vi ønsker å ha et nært og godt forhold til Storbritannia fremover, det gjør brittene til oss også. De er våre største handelspartner og vi er deres største leverandører av gass, samtidig som vi også samarbeider på en lang rekke andre områder men det blir travelt både for Norge og for alla andre land, og jeg er nok så sikker på at vi kommer til å oppleve at vi i den, det år og den fasen vi nå går inn i, kommer til å håndtere de viktigste og største sakene først, de som betyr mest for våre gjensidige interesser, og det kommer også de andre landene til å måtte göra med Storbritannia.
0: Ok, men for å med, et år til så, så har vi kanske svaret på om det var skremme trusler og, og, og skremmebilder, eller, eller om det var helt riktig å advare. Takk til Trybis Laksvold Vedum, Innereksen Sørrede, mitt navn Lilla Sølhusvik.